0: Det ni lyssnar på är första avsnittet av sexberoende podden och vi som gör den här podden har själva erfarenhet av sexberoende på olika sätt. Jag heter Lotta och är anhörig till en sexberoende. I det här avsnittet ska ni få träffa Erik och Eva och höra deras historia. Erik hade lyckats tillfristna från ett långvarigt kemiskt beroende och hade en framgångsrik beroendebehandling på entreprenad på uppdrag av olika kommuner, både i öppen vård och behandlingshem. Och han hade ett bra liv med sambo och barn då han en dag blev påkommen med att porrsurfa på arbetsplatsen. Skammen var total. Ryktet spreds och det utvecklades till en nyhet som hamnade i pressen. Hela Eriks liv rasade, han förlorade sina uppdrag och hans sambo hamnade i ett chocktillstånd och övervägde att lämna honom. Hej Erik. Hej. 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 Hur, hur var det för dig?
1: Ja, jo, absolut. Mm. Um. Ja, det var så här att äh, jag hade ju en, en bland annat då en öppenvårdsmottagning äh, och äh, äh, påsurfade på, på socialtjänstens datorer. Äh, och det är klart att äh, de har ju sin. sin äh, de kollar ju datorn lite rå då faktiskt. Och så här. Det visste ju jag, men jag inte sluta surfa på. Eh, och så att jag visste att jag skulle bli avslöjad. Men eh, jag sa till mig själv att oh, men du kommer att kunna hantera det där när det händer. Du, du kan skylla på någon annan. Du kan påstå att det är en patient. Jag hade lite olika planer för hur jag skulle förklara det här. Eh, eh, och komma, komma därifrån. Utan att behöva ta ansvar för mina problem och så här. Så jag hade plan B, C, A och så vidare. Så att när det hände så blev jag ju uppkallad till kommunledningen i den här kommunen. Där jag hade den här öppenvårdsmottagningen. Och äh, träffade kommunalchefen och socialchefen. Och det var en eller två jurister där. Och så de frågade mig liksom om, om, det här, om det var jag som hade gjort de här grejerna. De hade liksom kollat det på, på sin logg. Alltså, de, de kunde se liksom vem det var som var i tjänst när någon hade varit ute och surfat på. så här, va? och De frågade mig om det var jag som hade gjort det. Och sa att ja, du är ju den enda som jobbade då. Så här. Och jag bara kände, när han ställde den här frågan, var det du? När kommunchefen ställde den frågan så, så bara kände jag att luften gick ur mig. Liksom det här med plan A, B och C. Jag, jag bara kände att jag orkar inte längre. Jag orkar inte hålla alla de här bollarna i luften längre. Utan eh, eh, jag bara sa som det var. Ja, det är jag som har gjort det. Och eh, ja, det är jag som har gjort det, sa jag. Och eh, ja, sen fick jag ju konsekvenser ute där då. Jag blev ju avstängd och eh, två veckor senare så kom det ut i pressen och eh, på väg hem ifrån eh, den här, det här mötet med kommunledningen då var jag ju tvungen att göra upp en plan för hur jag skulle berätta det här för min partner, Eva. Vilket jag gjorde. Och även där bestämde jag mig för att... Nej, men nu är det dags att säga som det är. Det är bara lägga korten på bordet. Det kändes faktiskt, mitt i all och så, här, så kändes det också som en slags befrielse faktiskt. Att liksom äntligen få säga som det är så jag berättade för henne vad som hade hänt
0: Hej Eva Hej Jag tänkte att du får komma in här nu och berätta mm. hur det var för dig Du jobbade ju för det här tillfället på ett halvvägshus kan du berätta lite mer om hur det drabbade dig att få reda på att din partner på surfade?
2: Ja, alltså jag hade ju då ett halvhus för kvinnor. En form av utsluss för unga kvinnor som hade kemiskt beroende. Innan den här händelsen, när Erik blev kallad på det här mötet, så hade det också av en slags katt och lek. Han gömde på och jag hittade porr. Så det fanns liksom en, vad ska man säga, ett, ett spel oss emellan innan det här. Och där jag, den enda, det enda sättet jag förstod jag, jag kunde komma på var att stänga av internet hemma. Och Då hade vi också lagt ner, jag ner det här behandlingshemmet. Jag kände att det här fungerar inte. Utan jag sa upp avtalen med de kommuner jag hade avtal med. Och sen fortsatte jag jobba då som konsult på behandlingshemmet. Men eh, jag på något sätt trodde väl jag att i och med att internet inte fanns tillgängligt hemma. För vi jobbar ju också hemifrån då. Då skulle det sluta. Då skulle det upphöra ungefär. Va?
1: Och det gjorde det inte utan det som hände då det var att jag började surfa på, på socialtjänstens datorer på arbetsplatsen istället. Det var det som var resultatet av att stänga av internetuppkopplingen hemma. Så det
0: här kom inte som en chock för dig egentligen när Erik kom hem. Och...
2: Mm, jo, det blev chockartat ändå. Mm. Utifrån att jag hade ju levt också väldigt mycket förnekelse kring den här problematiken. Trots att jag hade jobbat väldigt många år i behandling. Och kände till det här med olika försvarsmekanismer och... Och det här med förnekelse så, så gick jag ändå in i den här fällan. Att ja, jag, jag kunde liksom inte tro på det riktigt att, att Erik var så sjuk. Så på det sättet då blev det som en chock. Att nu var det liksom uppe på bordet, nu var det offentligt.
0: Hur var det? Uh,
1: det, det Som jag sa så, så rätt tidigt där för min del så var jag tvungen att bestämma mig för hur jag skulle göra med det här. Och även om det var eh, liksom väldigt mycket ångest så var det, det, det var faktiskt så att den ångesten den blev mindre tack vare att sanningen lades på bordet. Den ångest som jag hade känt innan berodde väldigt mycket på att jag levde ett hemligt liv som ingen kände till, som jag inte kunde prata med någon om, Och som liksom förtärde mig inifrån och ut. Så här, och eh, eh, då så när jag korten på bordet eller var tvungen att lägga korten på bordet för jag fick ju av mina uppdragsgivare och avslöja mig fria va? då så, så när det hände då, då upplevde jag väldigt mycket lättnad
2: jag kunde inte vistas på
1: samma tak
2: för ångesten blev så stor så jag var Erik väg därifrån. Vilket han gjort också gjorde. Och var borta ungefär en månad. Och under den tiden så. Jag hade alltså två personer jag kunde prata med. Lite grann så där ändå. Det var en kvinna och en man. Och sen hade det här konsultuppdraget på det behandlingshemmet. Jag också hade ett sammanhang kvar. Så jag var inte helt och hållet liksom utlämnad. Och... <kling> <tryck> eh. Jag gick ju också in i otrolig skam, framförallt på den här, den här staden vi bodde där vi också var kända behandlare. Och, och jag kommer ihåg hur hur liksom det ska vara. Jag, jag är ju en nykter alkoholist. Kanske ska supa till. Eller ska, kanske jag ska, ska bara knarka. Det var helt alltså, irrationella tankar. Mm. Eller ska ta in på, på psyket. Det kanske gör det. Då får jag en massa piller Du slipper jag känna. Men jag gjorde inte det utan jag pratade med de två personerna. Och jag åkte upp och jobbade på det här behandlingshemmet. Det räddade mig på något sätt va? Och sen när Erik då kom hem efter en månad. så åkte jag iväg utomlands. Och var borta några veckor. För att liksom komma rätta mig att komma bort ifrån den miljön. Och där satt jag alltså. var i Grekland och satt jag där nere på en balkong och jag skrev och jag skrev och jag skrev och jag skrev. Jag skrev hatbrev till Erik. Jag skrev uppredningsbrev till mig själv. För- och nackdelar. Vad ska jag göra? så gick jag upp till ett kapell som jag hade precis på ett berg ovanför den här balkongen. Varje dag, varje dag. Och ja... Ja, och till slut så kom jag fram till då att, och det var precis när jag skulle åka hem då, att jag, den här personen, Erik, han är min bästa vän. Och jag vill honom det allra bästa i livet. Han är också min bror. Som jag hade saknat hela mitt liv på något sätt, att Erik är också min bror. Men att jag kände inte att jag skulle våga ha någon form av kärleksrelation på det sättet. Utan det kommer jag hem med och då kommer jag hem och pratar med Erik om det. Och precis som jag kände. Så, alltså, här är Erik. Att jag älskar dig som min bror och som bästa vän. Men jag kan inte ha en kärleksrelation.
0: Hur började du komma på att det här kanske var beroende?
1: Alltså jag visste ju någonstans att det här beteendet var ett beroende från, alltså innan avslöjandet. Därför att jag förmodligen inte sluta. Alltså jag försökte verkligen att lägga av och så att säga... Inte gå ut på nätet och säga, men jag klarar inte av det. Alltså. Så att jag förstod någonstans att det här är tvångsmässigt och det liknade väldigt mycket det som hände mig när det gäller min kropp och, och min hjärna och så här. När jag var hög på porr så var det ungefär samma känsla som när man tar kokain eller amfetamin som var min huvuddrag ett tag. Så, så jag kunde ju jämföra kicken med att surfa på och kicka med att ta kokain eller använda amfetamin. Men
0: fick, kunde du få någon hjälp?
1: Nej, nej, det fanns ju inte. Det här var ju länge sedan. Det fanns ju ingenting. Hur såg det ut då? Då var det ju... Jag vill bara knyta an till det som Eva berättade här. Hon åkte ju i väg till Danmark. och åkte till en kompis i Stockholm. Och så satt jag med där och så gick jag och gick och gick och gick på tolvstegsmöten och gick och gick. Jag gick genom hela Stockholm, jag gick fram och tillbaka och hit och dit. Och var i ren och skär ångest över det jag hade ställt till med Och eh, försökte under en månads tid... Eh, Kommer till, till underfund med vad det är som händer med mitt liv och hur ska det bli nu och vad, vad ska jag göra? Liksom och så här. Och, så att när Eva kom tillbaka från sin resa, då hade jag just kommit tillbaka från Stockholm och var jag hade fått en, en arbetsbok om <hör> hur man tillfristnar ifrån kokainberoende. Så. Så att jag tog den boken och varje gång det stod någonting om kockin så satte jag dit sex. Så här, va? Och det fanns en del verktyg i den boken som jag började använda för mig själv. Samtidigt som jag startade upp ett tolvstegsmöte i den stad som det hände i. Då. Så att jag höll mig sysselsatt med att göra de uppgifterna som fanns i den här arbetsboken och att gå på möten. Och eh, under tiden som, eh, så var jag sjukskriven då. Då var jag tvungen att gå till min läkare på vårdcentralen för att få en förlängd sjukskrivning. Och, så här. och han remitterade mig till en psykiatriker på sjukhuset. så. Och efter kanske nio månader, eller något sånt, då fick jag egentligen tid hos den här psykiatriken. Och jag gick dit och förklarade situationen. Jag förklarade att vi äh, liksom <coughs> att jag hade i princip sabbat hela mitt liv. Och så här. Jag förklarade att jag i princip hade sabbat mitt liv. Och att ähm, äh, jag kunde inte sluta äh, använda på att Jag behöver behandling. Jag behöver hjälp för det här. Det är tvångsmässigt. Jag kan inte sluta. För då hade jag ju jag haft ett uppehåll såklart, eh, i kanske en månad eller eller två månader, Så och eh, när Det var längre tid. Jag kommer inte ihåg hur lång tid, men jag hade haft ett uppehåll i alla fall. Men jag sa att jag behövde behandling för det här. Jag förklarade att jag också var kemiskt beroende och att jag kände likheterna mellan det här och eh, mitt kemiska beroende. Och det som hjälpte mig att tillfredsställa från mitt kemiska beroende det var ju behandling, och därför trodde jag att jag behövde behandling nu också. Och han bara tittade på mig och så sa: Ja, men du kan ju få träffa en kurator här om du vill. Så. Och sa: Ja, men har hon kompetens som beroende? Och så här liksom? Nej, det har han inte. Hon är kurator. Förresten, så har vi den här, den här medicinen som vi använder i sådana här sammanhang så om du kommer hit och träffar den här kuratorn så kan du ta de här pillren så här va det är vad vi kan erbjuda dig och så säger man, jag kan inte ta massa piller därför att jag är kemiskt beroende jag reagerar inte som andra människor gör när det är frågan om medicin och så här jag måste se upp med mitt belöningssystem och så här va det här var för 19 år sedan så att det var ju eh, inte mycket kunskap som fanns i psykiatrin om beroende, vill jag påstå. Eh, men han vidhöll att eh, det de kunde erbjuda mig, det var medicin och eh, träffade en kurator tio gånger. Så till slut så, så blev jag jävligt förbannad, liksom att bara satte, mig upp och anklagade den här stackars för att vara längre och leka med bolagen sen stakade jag bara ut därifrån, liksom och delade om det här, berättade om det här på några möten som jag hade gått på. Det gav mig ännu mer styrka att faktiskt tillfrysna. Utifrån de principer som finns i två stegsprogrammet. Och, eh, liksom, det gav mig ännu mer styrka och energi att arbeta med de uppgifter som fanns i den här boken. Va? Och faktiskt vidareutveckla de uppgifterna. Så, och det är logiskt sen till grund för eh, DBK, då, den verksamhet som jag var, jag har utvecklat för sex som liksom var den enda hjälpen som fanns i Europa på den tiden. För personer som hade ett sexbrott. Så.
0: Så att den här krisen som, som, som det här avslöjandet eh, orsakade. Gjorde att ni på olika sätt fick ta tag i er problematik själva kan man säga.
2: Ja och det här, den här processen som är beskriven nu när han... Jobbade med den här boken. Och det, det tog nästan två år. Vi bodde kvar i den här staden. Så vi bara äta, gå utanför dörren. Och då fick jag verkligen inta det mig själv. Gå med hög hud. Titta folk i ögonen. Du har inte gjort något fel. Du har inte skämt ut det, Ungefär va. Och jag gick och liksom träna på det där. Dag ut och dag in. För att inte gå, falla i ner i det här fruktansvärda träsket av skam och låta det liksom isolera mig. Så att det var en lång resa.
1: Ja, eh, grejen var ju den att eh, två veckor efter att eh, kommunledningen hade avslöjat mig, då kom det här ut i pressen. Så att det fick läsa om mig också på första sidan i tidningen där det stod kunsfullt i den här kommunen avslöjade med pår. så här. Och eh, det var väldigt mycket. Alltså, det var en sexuell skandal som hade avslöjats. Så både jag och jag fick face det här. Alltså, jag bestämde mig för att jag inte skulle springa någon mer. Utan jag skulle stå kvar och face det här och göra det jag kunde för att så att säga face Eva och face liksom människorna i det här staden och liksom eh, eh, inte, inte fly så, inte sopa under mattan och inte fly så det var likadant för mig som det var för Eva att varenda gång jag skulle gå ut med hunden så fick jag upp både kraft och liksom tala om för mig själv att gå, gå, gå ut med hunden nu titta och folk i ögonen. Liksom, eh, våga face det här. Liksom, du, är, du är ingen dålig människa för att du har gjort det här. Så här. Och det var det var en väldigt kraftfull, liksom, tillfristnande åtgärd att bara göra den grejen. Så våga liksom, göra det.
2: Och sen är det ju så också. Man lever innanför något posttraumatiskt stress som man gör som anhörig i det här sexuella avslöjandet och alla konsekvenserna av det med tidningsrubriker och så vidare. Så jag var en misstag och det misstaget jag gjorde det var att jag berättade för min dotter och morig granne. Och jag berättar i, i affekt så att säga för att jag behövde liksom lätta på trycket så vände jag mig till henne och det är någonting som jag ångrar. Efter, efteråt så att säga, det sk jag skulle inte blandat in henne, men ja, jag, jag gjorde det och det tog lång tid för Erik och min dotter att reparera den relationen, det tog nästan fem år. Och så klart så tog hon parti för sin mamma som hade blivit utsatt ungefär för det här då. Och det är någonting som, som jag verkligen blir att gör det inte. Gör, Framförallt när det gäller barn och de är nära och kära. Blanda inte in dem i förstorna.
0: Jag tänker på det här att, att den här resan som ni har gjort då. Har lett till att ni har startat upp en, en klinik som heter DBK. Och som nu sedan många, många år tillbaka. Hur många år är det? Är det?
1: 19 år. 19 år
0: då? som ger behandling för anhöriga och sexberoende. Och att det är den äldsta vad jag förstår, kliniken i Europa.
1: Ja, ja det, det är nog så. Jag har inte kunnat hitta någon behandlingsklinik nej. som är äldre.
0: Skulle ni kunna berätta lite hur, hur det, liksom, det här idén växte fram och, och hur, hur, hur ni startade upp den här verksamheten?
1: Ja, nej, men alltså för min del så var det så att jag håller ju på att jobba med den här, den här handboken i tillfristen från kokainberoende. Och liksom gjorde om den lite grann för att passa, passa för porr eller sexberoende och så här. Och det är klart att jag pratade ju om det där med, med de som gick på det här tolvstegsmötet med mig. För det första så var det så att när jag startade upp det tolvstegsmötet så... Gick jag dit ensam väldigt länge. Jag tror det var nästan ett år innan det dök upp en till person. Sen efter det dök det upp en till och en till. Till slut så var vi ett litet gäng på, som gick på det här mötet och det var väldigt intimt. Och vi hade väldigt mycket gemenskap och så här. Va? Och känslan av tillhörighet och så här. Och eh, så jag liksom delade om eller berättade om de här verktygen som jag jobbade med. Och så var det en del som ville ha de verktygen. Så jag gav dem. Ja men Pröva det här och pröva det här. Och till slut så hade jag ett litet program för det här. Och eh, eh, sen började jag testa det. Det var Det var folk som. Eh, jag började liksom prata med olika behandlingshem i omgivningen och sa att jag hade ett program för det här. Jag började få kontakt med folk som liksom jag kunde jobba med så här. Så till slut så startade jag en liten verksamhet i den här stan. och hade kanske tre eller fyra patienter i den här verksamheten där jag utvecklade de här verktygen mer och mer och mer. Sen efter ett tag så gick jag till en, en redan befintlig behandlingsverksamhet som heter Samverkangruppen och som hade behandlingshem som jag hade jobbat på tidigare. Och så här va. och frågade dem om de ville liksom vara med och starta upp en behandling för sexberoende i Sverige. Och konstigt nog då så var de intresserade av att göra det då. Så att... Då började vi också starta upp en liten verksamhet i Stockholm efter det.
0: Jag bara frågade när ni startade upp den här verksamheten i Stockholm. Visste ni då att det skulle finnas ett sådant stort ändå underlag för, för, för det?
2: Alltså det, här, det började som ett projekt. Så I början var det så att Erik åkte ner till Stockholm varannan veckan. Ett par dagar. Och hade... Ja, grupper som ett slags projekt. Och så någon gång varannan vecka i Sundsvall mm. Så var det så det började och det var liksom ingen... Vi visste inte, det var på vinst och förlust. Och det var ju då att vi... Det var ju som Erik säger, samverkande gruppen som startade upp det här projektet. Och finansierade det här. För här skulle vi inte haft möjlighet att göra det. Och vad det gäller anhörigprogrammet då. Så var det så att Helena Fjällström... Hon hade anhörigprogram, intensivprogram, ungefär till tre gånger per år. Och det var vad som fanns. Mm. Mm. Så var det. Här. Och det höll vi på ett par år på det sättet. Ja. Och växte allt eftersom.
1: Sen hände det någonting, jag tror det var kring 2005 eh, eh, eller något sånt. Så... så bara rasslade till och det kom väldigt många patienter på ett år. Så att vi, blev liksom, alltså vi fick väldigt många hjälpsökande till oss och vi var tvungna att liksom utveckla verksamheten ännu mer och anpassa verksamheten för, för det stora flödet av människor som sökte hjälp. Och till, till att börja med så hade vi ju de... Faktiskt de principer som vi eh, utvecklade i vår parrelation som grund för behandlingen för sexberoende och deras anhöriga.
2: Mm, och när det gäller anhöriga, då när vi hade flyttat till större lokaler för det var det som det krävdes. Vi var inhysta i en liten lokal för det när vi hade de här grupperna. Så jag hade en stor lokal och då startade jag också upp då anhöriggrupper en gång i veckan. Och det var första gången som var återkommande grupper och anhörig. Och det fylldes på väldigt, väldigt
1: snabbt. Ja, precis. Så att de här, de här principerna som är ganska vanliga idag, som vi har utvecklat under alla de här åren, de, det är de som alltså vår process som par har ju hjälpt oss väldigt mycket att utveckla de grundläggande behandlingsprinciperna till exempel att var och en behöver hitta sin egen väg i tillfristnandet innan man kan liksom gå vidare i parrelationen till exempel och att man behöver om man ska överleva som par så behöver det ske en fullständig och kompromisslös avslöjande. Det vill säga att sanningen måste läggas på bordet. Och att för att återskapa relationen så behöver man inventera kärnan i relationen och se om den håller. Sen kan man börja jobba med intimitet och närhet och om man ska vara kvar eller inte. och så här. Så de principerna, de de fanns ju med eh, tack vare vår egen personliga process.
2: Och så kan jag säga, den, den verkade fram. Det tog nästan två år för oss som par att, utan att vi visste riktigt om vad vi gjorde, göra de här, alltså få till de här principerna. För det tog, jag kan säga, vi bodde ju tillsammans, Erik och jag, redan från i liksom början där. Men vi, vi delade upp vårt hem. Så jag hade min egen del i lägenheten som mm. var bara min och Erik hade sin. Och så samexisterade vi där. Mm. Och, 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 och jag kände, det som var väldigt viktigt för mig, det var att det fick ta den tid det tog för mig. Och det fanns liksom inga grupper och gåter, ingenting sånt. Jag försökte hitta en egen väg i mitt eget tillfristande, Alltså min egen läkning i det här. Och det som var mig väldigt behjälpligt... Det var att Erik så sa jag ger inte upp. Jag finns kvar. Jag ger dig den tid du behöver. Och det var väldigt hjälpsamt för mig. För någonstans så, så kände jag så otroligt mycket kärlek till den här personen, till den här mannen. Men jag vågade inte släppa in honom för att jag hade blivit så skadad. Och så det tog väldigt långt. Det verkade fram det här på något sätt. Det innebar ju också att, att jag fick ställa massor av frågor. Och jag ältade ganska mycket. Jag ställde fram frågor gång på gång på gång. Och Erik gav mig svar så långt det var och möjligt.
0: Det finns så mycket fördomar i om sexbroende. Mm. Kan ni säga någonting om det? Fördomar ni om det? Klienter som, 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 som kommer till DBK, vad är det för människor?
1: Ja, jag förstår att um, det är väldigt många människor som tror att eh, sexberoende är samma sak som pedofili eller att det handlar om våldtäktsmän eller så. Va? Det är väldigt ganska vanligt men så är inte min erfarenhet överhuvudtaget. För det första så är det så att pedofiler söker inte hjälp. Utan de tror, de tror liksom, de har ju en läggning att eh, tända sexuellt på barn och så här va. Och eh, de söker inte hjälp. Eh, för det andra så är det så att de allra, allra flesta som, sexberoende människor som jag mött Och då är det frågan om över 6800 patienter som har som har eh, liksom gjort behandling här på DBK under årens lopp. Det är människor som har ett socialt liv och som har ett arbete och som eh, so, som har ett socialt nätverk och eh, eh, fungerar i samhället. Och desto mer katastrof då. Eh, när det avslöjas att de är sexberoende. De har haft ett hemligt liv som har på ett eller annat sätt kommit fram i dagen va? och mår väldigt dåliga eh, när de söker hjälp och deras partner mår också väldigt dåliga.
2: Och Den fördom som, som jag har satt på ganska mycket hos anhöriga det är initialt att ja, men jag är inte är en sån personer. Det, alltså att vara anhörig- och traumatiserad med sex- är svaga individer. Och så är det inte det tvärtom. Det är ytterst kompetenta människor. Väldigt hö ofta- högpresterande, väldigt intelligenta- och väldigt- alltså, kärleksfulla individer. Och det är viktigt, alltså, viktigt- att säga till de- anhöriga, träffa på andra anhöriga- för att se vilka det är som- söker hjälp egentligen. Och då- vänst den här fördomen till någonting som oj här kan
1: ingå ja, jag, jag vet inte hur många gånger jag har sagt till anhöriga så här att um, det finns det, det, det spelar ingen roll du, du, du har inte, det finns, har inte funnits någonting som du hade kunnat göra annorlunda som hade gjort att den här situationen aldrig hade uppstått därför att det handlar inte om dig det är inte du som är problemet, det är din partner som har problemet. Inte du. Så, och um, se hur, då, hur svårt en del har att och liksom köpa det och ta in det. Liksom. Väldigt många tar på sig ansvaret.
2: Men det är också ändå viktigt att ja, det är inte. Den anhörs fel, men man är drabbad, man är involverad. Och det innebär ju så också då att man själv behöver hjälp. Väldigt mycket hjälp för att kunna läka. Mm. Och, och det har jag förstått utifrån min egen erfarenhet, för det fanns inte den möjligheten för mig. Hur mycket alltså, smidigare, hur mycket, och också snabbare... Jag skulle kunna få den möjligheten att i gemenskap med andra liknande situationer kunna få läka.
1: Ja, precis.
2: Så det, man behöver verkligen det som man har. Det. Ja. det räcker inte om den sexberoende går in i behandling.
1: Sen har också hela den här grejen som när, när vi eh, hade det som vi hade det hemma då, när Eva hade sitt eh, rum och jag hade mitt rum. Och eh, då, då såg jag liksom vilken skada jag hade och Hamkat henne. Hon fick ju förändra hela sin li sitt liv på grund av det jag hade gjort. Så här, va? Och vår relation skulle aldrig vara likadan igen. Eh, och vi var tvungna att begrava denna, den gamla relationen- för att den byggde på hemligheter och den byggde på lugnor. Så vi var tvungna att begrava det- och jag, jag hade också en väldigt akut upplevelse av hur orättvist det var. Att mitt problem, det jag hade gjort, skulle påverka den som jag älskar mest av allt i livet. Eh, på det här negativa och destruktiva sättet. så här, va? Och hur, hur, vilken orättvisa det fanns för, det finns för anhöriga att de är tvingas att hantera det här. Fast de har inte bett om det. Det är ingenting som, som Eva eller någon annan anhörig har bett om. Så här Men de är tvungna att hantera det.
0: Hur kommer det sig att man utvecklar ett sexberoende?
1: Jag tror inte det fungerar så att man vaknar på dagen på morgonen och tänker Gud vilken fin dag är det att jag ska se till att sabba Evas liv idag. Liksom. Det var inte riktigt så det gick till. Va, utan... Utveckling av eh, vilket beroende som helst, inklusive sexberoende, handlar ju om att göra väldigt små men väldigt allvarliga och viktiga val. Och till slut så gör man bort sin, sin förmåga att bestämma över de här specifika beteenden som man ägnar sig åt. Man ger upp det liksom i jakten på den här kicken. Va? Eh, så det handlar ju om hjärnan och hjärnans system och dopaminutsöndring och tillvänning och sådana saker. Så.
0: så det är egentligen som vilket beroende som helst? Att,
1: ja, absolut. Att man
0: flyr från, genom att uh, använda en drog så flyr man från någonting ja. som är ohanterligt. Ja,
1: precis. Så är det jag menar, det finns hur mycket statistik som helst som visar på att eh, sexberoende kommer ifrån specifika miljöer som, som handlar om att eh, ha varit utsatt för olika typer av och så här
0: Är det något mer som ni vill berätta om utifrån er historia nu? Ja, det, det jag skulle vilja säga jag
2: är att jag har varit anhörig alkoholister och narkomaner tidigare- men ingenting har gjort så ont som att vara en anhörig till sexberoende. Och det tror jag är skillnaden många gånger. Att det drambar liksom drabbar en som annan på ett djupt inre plan På ett sådant djupt personligt plan, Att bli bortvald. Oavsett om ni, som i vårat fall så handlar det om pornografi. Men det kan också handla om otrohet och så vidare. Att bli bortvald. Spel. För, för jag menar, sexualiteten det är en del av personligheten. Visst, det är smärtsamt att leva så såklart med alkoholism. Men det är mer uppenbart att den en flaska. Man häller in H2O2OH eller vad det heter. Rakt in i hjärnan. Framifrån och, och bak och uppifrån och ner. Det blir liksom mera alltså, förklarligt. Att det här är en kemisk hjärna, medan sexberoende, det blir sex känns som är otroligt svek. Och är det för fel på mig? den är en fråga som, som drabbar i stort sett alla anhöriga. Vad, vad är det för fel på mig? Varför duger inte jag? Varför räcker inte jag till? Och det behöver man få hjälp att bearbeta.
0: Jag har lyssnat på första avsnittet av Sexberoende-podden- med mig, Lotta, Erik Sundby och Eva Bystedt- som berättade om hur Erik Sexberoende avslöjades. På den tiden fanns ingen vård för sexberoende att få i Sverige- så Erik och Eva lyckades med hjälp av sina erfarenheter- från andra beroendesjukdomar- hitta ett sätt att tillfriskna och läka. Erfarenheterna tog de med sig och 2002 startade de DBK- en klinik för sexberoende och anhörig trauma. Om du vill komma i kontakt med någon av oss som gör sexberoende-podden kan du mejla lotta eller till erikdbksverige.se eller till evadbksverige.se Eva stavar sitt namn med w. Vi kommer snart att återkomma med ett nytt avsnitt.